Hallo und ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder hier bist, dass du mir zuhörst bei deinem Podcast Soul, Happiness and Magical Herbs, dein Podcast fürs Herz und die Seele. Mein Name ist Katrin Kronberg und ich freue mich heute unglaublich darauf, dich in einem Thema mitzunehmen, das vielleicht für den einen oder anderen gerade ganz aktuell ist, nämlich Krise. Letztes Jahr bin ich durch eine ganz unglaubliche Krise durchmarschiert und habe gleichzeitig, und das ist das Schöne daran, enorm viele Wunder erlebt. Und wie aus jeder Krise etwas unglaublich Magisches und Wundervolles auch entstehen kann, möchte ich dir heute zeigen. Außerdem noch meine fünf besten Tipps, vielleicht können es auch ein paar mehr werden, wie ich durch diese Krise durchmarschiert bin, die dir vielleicht auch etwas helfen können, dich an die Hand nehmen können, um auch dir eine Krise zu erleichtern. Also, hab ganz, ganz viel Inspiration aus dieser Folge. Ja, das heutige Thema ist tatsächlich für mich auch ein Thema, mit dem ich mich lange Zeit nicht so wirklich beschäftigen wollte, weil wer denkt schon gerne an Krisen und wer denkt schon gerne daran, dass es einem wirklich ähm, nicht gut geht. Und trotz alledem glaube ich tatsächlich, dass es etwas ganz, ganz Wertvolles sein kann, wenn wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, gerade eben momentan, wo so vieles im Zeichen der Krise steckt. Doch was ist eine Krise? Was ist wirklich eine Krise? Eine Krise ist doch im Endeffekt immer das, was, was sich für uns als krasse Veränderung darstellt. Und womit wir uns so wenig beschäftigen wollen, weil wir sind ja Gewohnheitstiere. Wir wollen so, so gerne, dass alles immer so bleibt, wie wir es gewöhnt sind und dass es immer so weitergeht wie bisher. Auch wenn uns das Ganze nicht so gefällt oder auch wenn wir oft jammern und ähm, am liebsten alles verändern wollen, aber wenn dann die Veränderung teilweise erzwungenermaßen von außen kommt, dann zieht es uns buchstäblich den Boden weg unter den Füßen und wir fallen erstmal. Bei uns war das letztes Jahr tatsächlich so, dass die Firma, die wir die uns hierher gesendet hatte, nach Amerika, plötzlich alles verändert hat, was wir uns im Endeffekt für unser Leben vorgestellt hatten. Wir haben in Kalifornien eine wundervolle Heimat gefunden. Wir haben uns dort unendlich wohlgefühlt. Wir wollten dort sesshaft werden. Wir haben uns das so schön ausgemalt. Ja, und plötzlich hat die Firma gesagt, nö, nö, wir holen euch zurück. Und das war für uns wirklich etwas, wo wir erstmal überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht haben, weil wir uns auch nicht ohne Grund aus Deutschland verabschiedet hatten und äh, uns auch tatsächlich in Kalifornien so wohlgefühlt haben, dass wir gesagt haben, wir bleiben da. Und natürlich haben wir uns auch dann damit beschäftigt, was wir machen müssen, damit wir da bleiben können, also sprich Green Card und so weiter und so fort. Also wir sind da wirklich auch mit Bedacht dran gegangen. Wir haben im Traum nie daran gedacht, dass es irgendwann sein könnte, dass die Verantwortlichen dass, ähm, dieser Firma sagen würden, nö, nachdem sie uns auch versprochen haben, das muss man noch dazu sagen, nachdem sie uns auch versprochen hatten, dass das alles so äh, weitergeht und dass wir, überhaupt kein, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen und so. Und plötzlich haben sie gesagt, nö. Und ich weiß noch gut, wie gelähmt wir uns da gefühlt haben. Wir haben uns erstmal gefühlt wie in einer Ohnmacht, weil wir wollten ein Haus kaufen, wir wollten sesshaft werden, wir wollten unser erstes gemeinsames Haus uns äh, kaufen. Ja, und plötzlich fiel das alles wie so ein kleines Kartenhaus in sich zusammen und es war für uns alle ein Schock. Und das ist es ja meistens im ersten Moment, wenn man so aus seiner Blase rausgerissen wird, dann ist es ein Schock. 
Und dann ist man plötzlich konfrontiert mit Themen, mit denen man sich im Endeffekt ja gar nicht auseinandergesetzt hat, weil man hat ja auch vertraut und äh, man denkt immer, das läuft alles so wunderbar und ja, aber das Leben hat manchmal tatsächlich auch seine anderen Pläne. Und manchmal ist es tatsächlich so, wenn, du, wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, dass man vorher schon so ein bisschen gemerkt hat, naja, irgendwie so ganz das Passende ist es noch nicht, aber naja, das wird schon. Also man schiebt es ja meistens dann so ein bisschen vor sich her und will sich eigentlich gar nicht dem konfrontieren, was da im Endeffekt dasteht. Und plötzlich macht es BAM und es steht vor einem und dann muss man sich darum kümmern. Und in dem Fall mussten wir tatsächlich uns enorm darum kümmern, was wollen wir wirklich. Und das ist mein erster Tipp für dich. Schaffe dir Klarheit, weil wer klar ist, dem kann auch gefolgt werden. Also wer ganz klar äußert, ich möchte das so und so, das ist auch so ein universal, universelles Gesetz. Ich weiß nicht, ob du dich mit universellen Gesetzen ein bisschen auseinandergesetzt hast, aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, also viele haben schon mal eine Bestellung ans Universum abgegeben, wenn du dem Universum aber nicht genau sagst, was du willst, dann ist es so, also wenn du beim Amazon bist und sagst oder bei, bei keine Ahnung, einem Onlinehandel und sagst, ich möchte eine Hose, aber nicht angibst, welche Größe, welche Farbe, äh, welche Form, ähm, welche Länge, also vielleicht kannst du verstehen, was ich mit Klarheit meine. Das heißt also, wir mussten uns in dem Moment total klar sein, was wollen wir? Wollen wir wieder zurück nach Deutschland? Wollen wir hier bleiben? Und wenn die Antwort dann ganz klar ist, dann kommt die nächste Frage. Was können wir dafür tun? Wie können wir es möglich machen? Welche Schritte müssen wir jetzt gehen, damit es möglich wird? Weil manchmal ist es dann echt so, und es, ich meine, da war ich tatsächlich auch eine Großmeisterin darin, dass ich mir erstmal die Frage gestellt hat, warum, warum ich jetzt, warum wir jetzt, wie kann es möglich sein, dass wir jetzt sowas, sowas Abartiges erleben müssen, warum sind die Menschen so unfair, warum sind sie so grausam, aber das gibt dir keine Antwort in dem Moment. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig und wertvoll, da in dem Moment für sich an Klarheit zu gewinnen. Weil manchmal, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, dann ist es ja wirklich auch so ein Thema, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses einfach vor sich hin schwimmen lassen. Also, wie soll man sagen, das Leben im Endeffekt in seinem, ähm, ja, in, 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 seiner, in seinem Trott <lacht> so weiterlaufen zu lassen. Man wünscht sich zwar ganz, ganz viel, man will auch ganz, ganz viel erreichen vielleicht, man will auch ganz spezielle Ziele erreichen, man will sich Wünsche, Träume erfüllen. Und trotz alledem haben wir Routinen, die wir manchmal so nicht bereit sind aufzugeben. Und dafür gibt es dann Krisen, weil dann muss man sie aufgeben. Und manchmal ist es wirklich unglaublich wertvoll, dann zu erkennen, okay, wo habe ich mir vielleicht selbst was vorgemacht? Wo habe ich zu viel losgelassen und vertraut, auf andere vertraut und habe im Endeffekt meins nicht dazu gegeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig verstanden werden kann. Ich hoffe schon, dass du weißt, was ich meine. Also wenn man dann immer dasteht und sagt, ja, aber die anderen und es, ist, es, muss, es muss von den anderen kommen und ähm, in dem Fall jetzt der Arbeitgeber, der muss ja uns das erlauben. Ja, jein. Nein, im ersten Moment musst du dir klar sein, was du wirklich willst. Und dann schauen, welche Schritte du brauchst, damit du das erreichen kannst. 
In dem Moment, wo das bei uns so ganz akut war, fand ich es unglaublich spannend, weil ich arbeite ja sehr intensiv mit Krafttieren und mit Naturwesen zusammen. Und bevor das alles losging, haben wir eine unglaubliche Menge an Tieren um uns herum gehabt. Das war so unfassbar magisch, dass ich im Endeffekt schon geahnt habe, dass irgendwas kommt. Ich habe halt gehofft, wie wir es halt immer hoffen, dass es was ganz was Tolles ist. Ähm, was sich auch im Nachhinein dann so herausgestellt hat, aber im ersten Moment ist es ja meistens erstmal dramatisch. Aber für uns war das echt unglaublich. Also wir waren, wir waren über drei, also knappe drei Jahre an diesem Ort in Kalifornien und haben unglaublich viele Wesen und Tiere dort kennenlernen dürfen. Aber in diesen Wochen vor unserer Krise und dann eben wie die Krise schon losging, das war unglaublich. Was am meisten aufgefallen ist, das waren einen riesen Rudel Kojoten, die in unserem Grundstück plötzlich waren, die ein Geheule angestimmt haben, dass wir echt gesagt haben, boah, was geht denn jetzt hier ab? Aber im ersten Moment habe ich nicht verstanden, um was es tatsächlich geht. Und Kojoten, das sind ja auch Zeiger. Also alle Tiere, alle Wesenheiten können Zeiger sein. Und diese Kojoten, die haben uns im Endeffekt darauf hingewiesen, dass sich irgendwas um uns herum aus, also an, aufbaut, zusammenbraut, würde man, ja, wenn man an Gewitterwolken ähm, denkt, ähm, ja, sagen. Aber also es war, es war unglaublich. Also sogar die Anwohner rundherum haben gesagt, sowas haben sie noch nie gehabt, noch nie. Auch die, die über 40 Jahre dort schon gelebt haben. Und ich fand es da auch so spannend, weil in dem Moment, wo die Kojoten da waren, kam sofort ein Nachbar zu uns rüber und hat nachgeguckt, ob unsere Tiere alle in Sicherheit sind, was ich total berührend fand und wo ich dann auch später wieder die Erfahrung gemacht habe, du weißt, wenn du eine Krise hast, gar nicht, von welchen Seiten du Unterstützung plötzlich bekommst. Das kann von allen Seiten sein die du überhaupt gar nicht mit einrechnest. Und das ist schon mal das eine Wundervolle dabei, dass du tatsächlich mitbekommst, dass du gar nicht alleine bist und dass du so viel mehr Hilfe von außen bekommst, als du jemals gedacht hättest. Und da meine ich jetzt nicht nur die Wesen und die, die Tiere, sondern eben tatsächlich auch menschliche Hilfe. Der ist sofort, ohne zu überlegen, hat er alles liegen und stehen gelassen und hat nur gedacht, Mensch, die Katrin, die hat Katzen, die sind manchmal draußen. Ich muss gucken, ob die alle drinnen sind. Das andere, was eben auch in dem Moment waren, es waren Eulen. Wir hatten Eulen um uns herum plötzlich, das war auch unfassbar magisch. Und Eulen sind Kraftwesen von mir, die mit mir zusammen schon seit ich 18 oder 19 war, mit mir zusammenwirken. Also mit Eulen verbinde ich unendlich viel. Eulen haben mich auf meinen Platz mitgetragen, wo ich heute bin. Also deswegen, ich war, also wie ich die Eulen wahrgenommen habe, verschiedenste Eulen, eine Schleiereule, ein Käuzchen. Also das waren so viele unterschiedliche, die auch teilweise dann eben in Dämmerungen kamen, wo es ganz sichtbar. Eine ist einmal über meinen Kopf gekreist, eine Schleiereule, und die ist, wenn es dämmerig wird, dann schaut es aus wie ein Engel. Wenn du dann hochschaust, das ist nur ein weißes, weißes Schwebendes aus dem Nichts, die sind so leise, die dann plötzlich über meinem Kopf gekreist ist, wo ich echt gedacht habe, boah, da kriegst du in dem Moment eine solche Gänsehaut, wenn du das 
wenn du das mitbekommst und da war die Krise schon losgetreten und wir waren echt tatsächlich da gestanden, haben überlegt, so was machen wir jetzt? Wie machen wir es jetzt? Wie gehen wir weiter? Und dann kam diese Eule in meinem Gedankengang und hat mich so ins Hier und Jetzt wieder geholt. Es war so magisch, wirklich. Vielleicht hast du eine kleine Idee, wenn ich dir das jetzt gerade so erzähle, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, weil es war einfach wirklich so, boah, also da stehst du da und dir fällt nichts mehr an, du, du machst wow, weil es einfach so anders ist als das, was du normalerweise erlebst. Dazu kamen dann eben auch andere meiner Kraftwesen, das sind die Eichhörnchen, die eben auch unendlich viele da waren, die uns teilweise mit uns gesprochen haben, kommuniziert haben, ähm, uns aufmerksam gemacht haben, uns immer wieder Mut gemacht haben, weiterzumachen. Und das, was mich auch total berührt hat, das war dann ein riesengroßes Rabennest, das bei einem Sturm dann plötzlich runtergekracht ist, das ich gesehen habe. Also das haben Raben gemacht, leider hat dann der Hawk das Küken rausgeholt, also das war dann leer. Und bei einem Sturm krachte das plötzlich runter, dass ich dachte, okay, also das ist jetzt leider in allen Einzelteilen zerbrochen, aber nein. Ich hatte einen Rabenhorst in meinen Händen und habe gemerkt, wow, das ist unser Nest. Weil wir, wollt, wir wollen ja unser Nest bauen. Und wir wollen unseren Platz finden, wo wir unseren Nest, unser Nest bauen können. Und in dem Moment drohte das alles zu zerbrechen. Und dieses Zeichen war so deutlich, so nein, du hältst es in deinen Händen, du bist dein Nest. Und es ist manchmal ja wirklich so, dass wir oft denken, es muss alles von außen sein und dabei vergessen, dass das Wahre, die wahre Veränderung und die wahre Lösung kommt immer von dir innen. Und ich habe immer wieder gesagt, vielleicht hast du ja schon ein paar andere Podcasts von mir angehört und weißt so ein bisschen meine Geschichte auch aus der schweren Scheidung, also ich habe viele Krisen mittlerweile miterlebt und ich habe immer gedacht, Mensch, ich will irgendwann ankommen können, weil ich habe mich immer irgendwo fehl am Platz, fremd, nicht zugehörig oder ähm, ja auch ein Stück weit durch das Szenario mit meinen Eltern entwurzelt gefühlt. Und in dem Moment, wo ich diesen Rabenhorst in meinen Händen hielt, habe ich verstanden, ich muss bei mir ankommen. Ich muss ganz tief bei mir ankommen und ich muss meine Wahrheit finden. Ich muss mein Zuhause in mir finden. Ich muss meine Wurzeln in mir finden. Und diese Erkenntnis, die war so verändernd für mich und so wertvoll für mich. Natürlich war die Krise immer noch extrem heftig für uns und wir waren alle immer wieder an, an Punkten, wo wir gedacht haben, boah, wir, wir, wir können nicht mehr. Wir haben ganz, also ich habe ganz, ganz viele Tränen vergossen. Ich war teilweise sowas von unglaublich verstört, wie plötzlich eben etwas, was so versprochen war, ins Nichts zerfallen kann. Und trotzdem sehen wir ja auch heute, dass eben Systeme, die wir als so sicher erachtet haben, wo wir gedacht haben, ja, ganz klar, das ist, das ist in unserer Hand, wir bestimmen, wir sind demokratisch, keine Ahnung, also so war immer mein, mein Denken. Und plötzlich stellen wir fest, wow, da wirken ganz andere Systeme und wow, ähm, ja, das ist gar nicht so sicher, wie wir gedacht haben oder wie ich jetzt gedacht habe, ich muss ja jetzt von mir sprechen und ähm, das, das ist wirklich für mich echt ein, ein ja, schon ziemlich 
krasses Umdenken gewesen. Also erstmal ein Schock und eine, eine ziemliche Überlegung, so okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, und dann kommt es wieder dieses Thema ähm, Selbstbestimmung, Selbstorientierung, Selbstwahrheit. Also es ist immer wieder die Frage von dir selbst. Was willst du? Wie willst du? Wo willst du? Was sind deine Werte? Wie willst du deine Werte leben? Wie willst du die ausdrücken? Was willst du mit deinen Werten auch tatsächlich für diese Welt tun? Also das waren lauter so essentielle Fragen, die ich mir da in dem Moment plötzlich stellen musste, weil das System, woran ich geglaubt habe, diese Ordnung, an die ich geglaubt habe, plötzlich nicht mehr da war. Von einem Moment auf den anderen. Und ich bin schon immer ein, ein Freund von eben, ähm, na, ich habe manchmal so Worthänger, weil mein, mein Hirn immer wieder Sprachenschwierigkeiten hat, entschuldige bitte, ähm, aber dieses ähm, Selbst, das ist für mich so unglaublich wichtig, schon immer gewesen, weil als Physiotherapeutin fand ich nichts Schlimmeres, als wenn Patienten zu mir gekommen sind und ihre Verantwortung im Endeffekt abgegeben haben, bei der Tür, bei irgendwo anders und von mir verlangt haben, dass ich sie wieder gesund machen soll. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn du nicht selbst daran mitarbeitest, nicht selbst daran interessiert bist, nicht selbst in deine Handlung, in deine eigene Kraft gehst, dann hast du im Endeffekt keine, dann bist du immer abhängig. Dann bist du immer abhängig von außen und wenn das Außen dann nicht so funktioniert, wie, wie du dir das vorstellst, dann verlierst du erstmal komplett. Und das ist tatsächlich was, das habe ich so viele Jahre beobachtet, gerade in der Physiotherapie, wenn eben Leute mit zu mir kamen, die wahnsinnige Schmerzen hatten und die aber die Hintergründe ihres Schmerzes gar nicht wirklich wissen wollten, weil sie einfach davon ausgegangen sind, okay, ja, habe ich jetzt vielleicht einen Scheiß gebaut, okay, ich habe es ein bisschen überbelastet, aber ja, du kriegst es schon wieder hin, du machst es schon. Da habe ich mir immer wieder gedacht, oh Mann, ähm, wenn du jetzt nicht die, dir die Frage stellst, so was kann ich jetzt verändern, damit es eben nicht wiederkommt, dir den Körper gar nicht zuhörst, was er dir im Endeffekt dann sagen wollte, der Krise nicht zuhörst, was er dir denn wirklich sagen will, dann hast du tatsächlich schon im Endeffekt vieles abgegeben, was du aber selbst fähig bist zu verändern. Und ich höre das immer wieder und ich meine, es geht in Deutschland schon langsam auch los, dieses eben erst innen, dann außen. Diese Erkenntnisse, die wir auch in der Persönlichkeitsentwicklung immer weiter vertiefen können. Alles, was wir im Innen für möglich halten, alles, was wir im Inneren verändern, alles, was wir uns innen anschauen, kann sich im Außen zeigen. Wenn innen in uns ein Riesenkonflikt herrscht, wenn wir in uns wütend, verletzt, äh, verzweifelt sind, dann kann sich das nach außen nur genau so wiederfinden. Dann kannst du nicht Frieden haben wollen, wenn in dir kein Frieden ist. Deswegen ist für uns immer wahnsinnig wichtig, dass wir erstmal in unserem Inneren aufräumen. Und hier komme ich jetzt zu meinem zweiten Tipp den ich dann auch relativ schnell angefangen habe, wie ich nächtelang wachgelegen bin, wie ich nächtelang gemerkt habe, wie Panik in mir aufstieg, was jetzt die nächsten E-Mails, die nächsten Nachrichten, die nächsten Ansagen sind. Ich habe Meditationen gemacht. Ich habe tatsächlich angefangen, ganz tief in mir, in die Ruhe einzutauchen und zu schauen, dass ich wieder einen gewissen Anker in mir selbst setzen kann. 
Das ist manchmal eine riesen Herausforderung, gerade vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, ein riesen Tornado wütet in deinem Leben. Und trotz alledem habe ich eines gelernt. Ein Tornado ist, wenn du gerade im Sturm, in diesem Kreis drinnen bist, extrem wild, aber wenn du ins Zentrum kommst, dann ist es windstill. Und deswegen habe ich sehr, sehr schnell angefangen zu versuchen, zumindest in mir ein Zentrum wieder zu finden. Das nächste, was ich auch sofort gemacht habe, zusammen mit meinem Mann, das war jeden Tag den Anker in der Natur zu suchen. Und das ist mein dritter Tipp für dich. Die Natur hilft uns so so sehr, gerade wenn wir das Gefühl haben, es bricht alles um uns zusammen. Und glaube mir, wir haben wirklich in dem Moment gedacht, bei uns bricht alles zusammen. Wir waren, wir fühlten uns entwurzelt, wir fühlten uns ohnmächtig, wir fühlten uns komplett aus unserem, was wir uns aufbauen wollten, rausgerissen. Ähm, Ja, wir hatten unglaubliche Ängste, weil ja, wir wussten überhaupt jetzt nicht, was auf uns zukam. Wir mussten Ende November aus dem Haus raus, wir hatten kein neues, wir mussten aber bis Dezember noch, Ende Dezember noch in, in Amerika bleiben, äh, weil der Vertrag noch so lang ging. Also wir waren dann in dem Moment äh, heimatlos, wir wussten nicht wohin. Also es war echt unglaublich spannend was da mit uns passiert ist und wir haben alles, wir haben unsere ganzen Möbel wurden abgeholt, wurden eingelagert, wir hatten unsere Sachen nicht mehr außer sieben Koffer. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, was das mit uns gemacht hat, so total entwurzelt zu sein, deine, deine eigenen Sachen nicht mehr um dich herum zu haben, die ja auch eine gewisse Sicherheit bieten. Die Natur war aber immer mein Zuhause. Und ist auch dein Zuhause. Und demzufolge sind wir jeden Abend ans Meer gefahren. Und wir haben uns jeden Sonnenuntergang, oder wenn es auch total scheiß Wetter war, wir, also entschuldige den Ausdruck, aber wenn es total schlechtes Wetter war in Kalifornien, kalt war, keiner am Strand war, wir waren am Strand. Und auch da haben wir wieder Besuch bekommen von meinen Krafttieren, von unseren Krafttieren. Zum Beispiel von den Delfinen. Also es waren so viele Wesenheiten da, vom Meer selbst, mit dem ich dann geatmet habe, mit dem ich gesprochen habe. Du kannst tatsächlich, du kannst mit allem sprechen. Du kannst dich mitteilen, du kannst dich, du kannst dich mal auf gut Deutsch ausheulen bei den Naturwesen, weil sie immer an deiner Seite sind. Und glaube mir, manche, die sagen mir dann immer wieder, ja, sie wollen ihre negative Energie gar nicht äh, in die Natur bringen. Die Natur hat so eine unfassbare Kraft zu filtern. Der kannst du alles abgeben. Sie weiß, wie sie damit umgehen soll. Bäume zum Beispiel können unglaublich filtern. Denen kannst du alles abgeben an Wut, an an Zorn, an, an sogar Hass, an, an Verzweiflung, alles, an Trauer. Und sie wandeln es um und bringen es wieder als Liebe zurück. Oder wenn du denkst, okay, die Naturwesen, die, die möchte ich jetzt damit nicht überlagern, dann kannst du dir eine, eine sogenannte Energieröhre bauen, wo du dir im, im Geiste vorstellst, dass du so ein Licht, eine Lichtsäule errichtest, die verbunden ist mit dem Universum und alle schwarze, dunkle, alle, alle Energien, die du als sehr belastend empfindest, gibst du in diese Lichtsäule rein und sie wird umgewandelt werden. Und bei uns war das tatsächlich, ich bin oft am Meer gestanden und habe gesagt, ich, ich kann es nicht glauben, weil ich habe in dem Moment auch, sage ich ganz ehrlich, an mir selbst so sehr gezweifelt, weil ich uns immer 
dort gesehen habe, an diesem, also am Meer, verbunden mit dem Pazifik. Ich habe uns immer in Amerika gesehen, an unserem Platz, an unserem Haus. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe immer dem Ozean gesagt, sag mal, was, was passiert jetzt? Und dann waren plötzlich Zeichen über Zeichen da, Regenbögen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was wir alles an Zeichen bekommen haben, aber eben auch an Lehrstunden. Und eine dieser Lehrstunden werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Wir sind am 01.01.2022 zu einer Whale-Watching-Tour aufgebrochen. Und ich habe ich hab schon, wie wir losgefahren sind, habe ich schon gesehen, das Meer ist ganz schön wild. Aber wir wollten unbedingt noch mal raus aufs Meer, weil ja, wir, wir drohten ja nach Deutschland wieder zurück zu müssen. Und ähm, es war alles sehr wild in uns auch. Also es ist wirklich so, also das Meer hat im Endeffekt gezeigt, wie es in mir aussah und in, in meinem Mann aussah. Also in uns war es wild, es war tosend und dieses Meer war tosend. Und unsere Nussschale, die tanzte da auf diesem Meer rum und... Ich habe immer das Meer gebeten, so Mensch, ähm, ja, lass es mir bitte gut gehen, weil ich wusste schon, ich kann, also wenn das Meer zu, zu heftig ist, dann kann ich echt äh, ziemlich massiv seekrank werden, habe auch Tabletten mitgehabt, alles, ja, und dann habe ich es gemerkt, so, wie oh, es langsam hochstieg und ich wusste, ich muss jetzt ganz, ganz tief atmen und äh, ich habe mich dem irgendwie versucht, mit, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen, mich dagegen zu wehren, äh, tapfer zu bleiben und dann plötzlich brach alles in mir auseinander und ich bin seekrank geworden in einer Form, ich kann es niemandem beschreiben. Ich habe gedacht, ich kotze mir, entschuldige dem Ausdruck, aber ich kotze mir tatsächlich die Seele aus dem Leib. Mir ging es so schlecht auf diesem Meer und ich habe dann immer wieder mit dem Meer gesprochen und habe gesagt, sag mal, geht's noch? Für mich ist das Aller, Aller, Allerschlimmste auf dieser Welt, mich zu übergeben. Also Übelkeit übergeben, das ist für mich Katastrophe. Und ich musste mich da so übergeben. Irgendwann hatte ich ja nichts mehr drin und ich, ich immer noch hat sich alles von innen nach außen gestülpt und dann habe ich plötzlich in mir eine unglaublich klare Stimme empfangen und die hieß, du musst dich hingeben. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir erst eine Lösung finden wenn wir das, was wir gerade haben, annehmen können und uns hingeben können. Wir sind oftmals so im Widerstand, weil wir ja das, was wir als Gewohnheit haben, als Sicherheit wissen, eben zwingend behalten wollen. Aber wenn das eben nicht mehr da ist, dann kannst du an nichts mehr festhalten. Das Meer hat mir so eine tiefe Lehrstunde gegeben von Hingabe, weil es war wirklich unglaublich. In dem Moment, wo ich das gehört habe in mir, habe ich tatsächlich etwas gemacht, was diese Leute, die da auf dem Boot mit waren, die uns alle betreut haben, also Gott sei Dank war nicht nur ich seekrank, sondern andere auch, aber diese Betreuerinnen, Biologinnen, glaube ich, waren das überwiegend, die, die sind von einem zum anderen gesprungen und haben halt immer gesagt, schau aufs Festland, schau auf diesen Anker da drüben. Und ich habe in mir sofort gefühlt, okay, nein, du, du, musst dich jetzt, du musst dich jetzt da reinfallen lassen. Du musst dich jetzt da wirklich in diesen Strudel der Übelkeit durchfallen lassen. Ich habe die Augen zugemacht. Ich habe ganz tief geatmet und ich habe mich total zurückgezogen in einen ganz ruhigen inneren Platz. Ich kann dir in dem Moment gar nicht sagen, woher ich diesen Platz hatte. Ich habe schon viele Plätze in mir gefunden, aber diesen Platz, den hatte ich noch nie gehabt. 
der war so ruhig. Und den hat mein Wesen, meine Seele, keine Ahnung, etwas in mir sofort gewusst, dass der jetzt hilfreich ist. Deswegen, gib dich hin und vertraue dir selbst. Das ist mein vierter Tipp. Gib dich hin und vertraue dir selbst. Deine Weisheit weiß ganz genau, wo du Kräfte tanken kannst. Und ich, ein Teil von mir wusste ganz genau, wo es hingehen muss. Und demzufolge, ich habe mich da, ich bin da gesessen, sie haben mir eine Decke gegeben, weil es mein Kreislauf so zusammengehauen hat. Und ich dachte wirklich, ich wäre ohnmächtig, aber ich bin ganz tief in mich reingesunken und habe ganz tief in mir eine ganz ruhige Oase vorgefunden. Und diese Ruhe in mir, die hat dann im Endeffekt mir die Kraft gegeben, dass ich in dem Moment auch keine Übelkeit mehr empfunden habe, gar nichts. Ich war einfach nur ganz tief in mir verbunden. Ich habe mich nicht mehr von außen abhängig gemacht. Ich habe es in mir verankert. Und dann hatte ich aber noch einen Wunsch. Ich wollte unbedingt noch mal meine Kraftwesen, die Delfine, sehen. Und ich weiß nicht wie, aber in diesem Moment, wo ich da so ganz in mir versunken saß, habe ich plötzlich von außen mitbekommen, look, look, look. Und in dem Moment war ich da und das ganze Meer war voller Delfine. Und das war so schön, dass ich in dem Moment mit den Delfinen über die, durch die Wellen getanzt habe, gesprungen bin. Also es war so unglaublich. Ich habe auch geschafft, ein paar Bilder zu machen, was für mich ja immer ganz wichtig ist. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, so okay, die Übelkeit kommt wieder. habe mich dann wieder ganz in mich zurückgezogen und habe mir nur gedacht, Jetzt lass es schnell vorbei sein und lass uns ganz schnell in den Hafen zurückkommen. Und ich weiß gar nicht, wie lange, ich hatte kein Zeitgefühl mehr, aber irgendwann hatte ich ganz tief in mir wieder so dieses Gefühl, jetzt kannst du wieder auftauchen. Und dann bin ich aufgetaucht und es war genau der Moment, wo wir in den Hafen gefahren sind. Und weißt du, manchmal ist es wirklich so, Du tanzt, du, du hast so das Gefühl, du bist ein Ping-Pong-Ball, der von einer Welle zur anderen hin und her geschossen wird. Alles in dir ist am, am Schwanken, am Wabern, am, am Hin- und Herfliegen und du hast überhaupt keine Kontrolle mehr. Und ich bin tatsächlich total überrascht worden von dieser Erkenntnis, die ich auch in dieser Krise gefasst habe wie viel Kontrolle ich tatsächlich gerne habe. Ich bin schon auch ein, ein Mensch, der gern mutig ist und der auch mal was ausprobiert, aber trotz alledem habe ich unglaublich gerne Kontrolle. Und in dem Moment, wo ich da auf dem Meer war, hatte ich überhaupt keine Kontrolle mehr. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Innereien, ich hatte keine Kontrolle mehr über Funktionen, die ich eigentlich immer unter Kontrolle wissen will, ich musste im Endeffekt mich komplett hingeben, fallen lassen, in den größten Schmerz hinein durchfallen lassen und es ist tatsächlich so, ich hatte so das Gefühl, in dem Moment, wo ich da so in mir eingetaucht bin, dass ich durch diese Übelkeit durchgleite in meine ruhige Oase, die ich davor fand. Und ich habe immer wieder, das ist also ein Phänomen in mir, ich habe manchmal Comicfiguren in meinem Kopf und vielleicht hast du, kennst du dieses Bild, wo jemand so durch diese verschiedenen Wolken hindurch fliegt und plötzlich an einem total wunderschönen Ort auftaucht. Und so hatte ich das Gefühl, ich, ich flog durch diese ganzen Übelkeitswellen, durch diese ganzen Schmerzwellen, durch diese, alles flog ich im Endeffekt hindurch und plötzlich war ich auf dieser ganz ruhigen Oase und ich 
konnte da loslassen, ich konnte da total mich hingeben, einfach sein. Und das hat mir unendlich geholfen, diese Whale-Watching-Tour zu überstehen und gleichzeitig diesen unglaublich wertvollen Impuls von dem Ozean zu empfangen. Weil ich habe eben auch gemerkt, gerade in unserer Krise, je mehr wir angefangen haben zu diskutieren, je mehr wir angefangen haben zu versuchen, irgendwie Verständnis zu bekommen oder, oder ähm, neue Versprechen zu bekommen oder äh, irgendwas anderes, das hat alles nicht funktioniert. Und demzufolge kann man manchmal dann nur loslassen und sich hingeben. Und darauf vertrauen, dass sich Wege öffnen, die man so niemals in Betracht gezogen hätte. Und bei uns war das tatsächlich auch so, dass wir so viel Wundervolles gleichzeitig erlebt haben, so dramatisch alles war, so unglaublich berührt waren wir auch ganz oft, weil wir gemerkt haben, dass wir in dem Moment, wo es uns da wirklich alles weggezogen hat, so viele hilfreiche Hände dastanden. So viele Menschen. Teilweise Menschen, die uns nur ganz kurz und gerade mal nur online kannten. Ganz viele Menschen, die uns überhaupt nicht kannten, die einfach nur von Freunden von uns unsere Geschichte erzählt bekommen haben und die dann angefangen haben, für uns zu beten. Es war unglaublich. Und das war die nächste Erkenntnis und das ist mein Tipp 5. Du darfst dich zeigen, auch in deiner größten Hilflosigkeit. Das ist ja manchmal etwas, was mit uns unglaublich viel macht. Weil wir, wir haben ja oftmals so das Gefühl, gerade vor allen Dingen, also ich, ich finde jetzt auch, wo wir hier in Amerika leben, dass wir Deutsche da sehr große Klasse sind. Wir versuchen alles immer selbst zu lösen und, und denken also, wir müssen das alles immer alleine machen. Also so war das ganz viel bei mir und es war auch ganz viel bei meinem Mann. Also um Hilfe bitten, das ist für uns beide unglaublich schwierig gewesen. Und in diesem Moment waren wir so, wie soll man sagen, im freien Fall, dass wir tatsächlich alle um Hilfe gebeten haben. Und plötzlich war das gar nicht mehr so schwer. Und, und urplötzlich haben sich da ganz andere Felder aufgetan. Und plötzlich standen da unglaublich viele Menschen, die eben für uns gebetet haben, für uns organisiert haben, uns Mut zugesprochen haben. So viele waren da und haben gesagt, Mensch, was braucht ihr? Freunde von mir, die, die ich lange Zeit nicht mehr gehört habe, waren sofort am Telefon und haben mit mir gearbeitet, dass ich wieder meine Energie hochfahren kann, dass ich rausgehen kann aus dieser Dunkelheit und wieder Licht sehen kann. Es waren so viele, so unglaublich wertvolle Menschen, die unseren Weg plötzlich gesäumt haben und alle uns ja, getragen haben. Das werde ich nie vergessen und es war ein unglaubliches Gefühl. Und das Gleiche kenne ich eben auch von, von Bad Aibling, wo ich mal ähm, gearbeitet habe und wo wir in der Nähe gelebt haben. Da gab es oft auch mal Hochwasser. Und wenn man jetzt mal ins Ahrtal guckt, was haben Menschen da geschaffen, alleine, unbürokratisch, einfach nur zu helfen, zu unterstützen. Und weißt du, wenn du gerade in einer Krise bist, Du darfst dich zeigen, du darfst zeigen, dass du hilfebedürftig bist in dem Moment. Und wenn es einfach nur ist, dass jemand da steht und dich einfach nur in den Arm nimmt oder wie für uns jetzt, dass eine ganze Community für dich betet. Wir haben, glaube ich, überhaupt keine ähm, Ahnung mehr, wie kraftvoll Gebete sein können wie viel Gebete tatsächlich auslesen können. Auch wenn man nicht an Gott und an, an irgendwas glaubt oder auch nicht an die Kirche glaubt. Also ich persönlich bin ganz, ganz ehrlich, ich glaube nicht an die Institution Kirche. 
ich bin unglaublich gläubig, was Naturwesen, was äh, andere Wesenheiten äh, angeht. Da bin ich unglaublich gläubig. Aber eben an die Institutionkirche glaube ich nicht. Trotz alledem, da hat eine ganze Community für uns gebetet. Und diese Gebete haben unfassbar viel ausgelöst für uns. Also es ist so machtvoll und dementsprechend, egal wie, wie, wie klein diese Hilfen gerade sind, sie werden in dir was auslösen, weil du merkst, du bist nicht alleine. Und wir Menschen brauchen einander. Wir sind Rudeltiere, wir sind Herdentiere. Wir brauchen uns gemeinsam. Und zu fühlen, wie wir plötzlich wieder zusammenrücken, eben gerade in der Not, das ist so unfassbar. Also es hat mich so tief berührt und es berührt mich heute noch, wenn ich nur daran denke, wie viele Menschen da in dem Moment bei uns waren. Und wir hatten dann teilweise sogar dann andere Themen, weil wir dann wieder ein schlechtes Gewissen hatten, weil so viele dann gesagt haben, Mensch, wir freuen uns so sehr, wenn ihr wieder in Deutschland seid. Und wir im Endeffekt gehofft haben, dass wir einen Weg finden, in Amerika bleiben zu können. <lacht> dass wir ja dann Sorge hatten, wir, wir könnten die jetzt alle enttäuschen. Was auch Blödsinn war, weil alle haben es verstanden. Also es war wirklich total spannend, dieser Prozess. Ja, was auch ein ganz, ganz großer Tipp von mir ist, das ist, schafft die Rituale. Wir haben zum Beispiel in unserer Familie dann ein ganz wunderbares Ritual gefunden. Wir haben Karten gespielt, jeden Abend. Wir haben uns zusammengesetzt und wir haben einfach mal nur Karten gespielt. Einfach mal ein paar Minuten, Stunden nichts nachdenken. Keine E-Mails checken, keine, keine Ahnung. Einfach nur wir zusammen. Und wir haben gemerkt, dass alleine nur dadurch unser Zusammenhalt noch viel, viel tiefer war. Und dabei haben wir uns manchmal ausgetauscht. So, was wünschst du dir? Wie wünschst du dir es? Was wäre jetzt das Schönste für dich? Was ja dann auch oftmals zu kurz kommt. Und wo jeder so für sich ist und jeder das so für sich ausmacht. Und so sind wir zusammengekommen. Und... Auch ein Ritual war von uns, dass wir eben überlegt haben, was wollen wir essen, wo wollen wir gerne mal hingehen, was wollen wir noch alles erleben. Ähm <lacht> Entschuldige, ich war gerade ein bisschen erkältet, <lacht> mein Husten will sich doch noch zeigen. Ja, also das war auch für uns was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und dann kam auch ein ganz wertvoller Tipp von allen Seiten. Also es ist echt manchmal ganz, ganz krass, wie das Universum dann für dich auch sorgt und dir immer wieder regelmäßig Impulse gibt. Und so war in dem Moment dann auch für mich ein ganz wertvoller Impuls von Tony Robbins, der eben auch sich mal vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, jede Krise ist wie ein Winter. Nach jedem Winter kommt ein Frühling, wo alles wieder anfängt zu treiben, zu blühen und sich neu zu entfalten. Und das hat mir so unglaublich Kraft gegeben. Und das möchte ich auch dir zurufen. Wenn du in einer Krise bist, es ist wie ein Winter. Nicht jeder Winter dauert ewig. Keine Krise dauert ewig. Und auch unsere Krise hatte irgendwann ein Ende. Und zwar ein Ende, das wir niemals für möglich gehalten hätten und was für uns tatsächlich sich als Wunder herausgestellt hat. Denn viele, vieles war plötzlich auf wundersamer Weise so, dass wir tatsächlich bleiben konnten und tatsächlich bleiben dürfen und wir ein neues Zuhause gefunden haben, wir unsere Möbel wieder gefunden, also zurückbekommen haben, wir zwar im Augenblick nicht mehr in Kalifornien sind, sondern in Arizona, aber auch das mit irgendeinem Hintergrund, weil meistens ist es ja so, das Leben 
wird in jetzt gelebt und rückwärts verstanden. Und vieles von dieser Krise habe ich heute noch nicht verstanden. Es ist auch noch relativ frisch dafür. Aber zum Beispiel habe ich so oft verstanden bei anderen Krisen, zum Beispiel meine Krise, als ich mein zweites Kind verloren habe und dabei fast mein Leben verloren hätte, habe ich damals meine Berufung gefunden. Who knows, was ich jetzt alles finden werde. Und who knows, was du alles finden wirst. Was die Menschheit jetzt alles finden wird. Und das finde ich so spannend. Gerade momentan ist die ganze Menschheit in einer Krise. Was wir durch diese Krise alles Neues finden können. Was wir neu machen können, wo wir schon lange gesagt haben, das geht so nicht mehr weiter. Und mal ganz ehrlich, wie oft hast du schon gesagt, so geht es nicht mehr. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das alles zu verändern. Ich finde das so unglaublich magisch. Und wer weiß, was gerade momentan an deiner Seite so alles auftaucht, um dir zu sagen, so, hey, steck den Kopf nicht in den Sand, glaub dran, du schaffst das. Und es war bei uns so viel, bei uns waren es die Kolibris plötzlich, die vor mir standen und, gesagt, und mich immer wieder aufgefordert haben, Trinke nur da an dem süßen Nektar, wo wirklich ein guter Nektar ist. Du musst nicht immer im, im, im Schmodder wühlen. Du musst nicht immer in der, im, keine Ahnung, in, im Müll wühlen. Schau mal da, da blühen die wunderschönsten Blumen. Da ist der süßeste Nektar. Trink dort. Weil das ist ja auch sowas. Wir verlieren uns dann manchmal eben darin, uns pausenlos zu umgeben mit Negativität und mit negativen Stimmen und mit negativen News. Und, und ich meine, wir finden es ja alles. Wird ja überwiegend äh, über uns gerade drüber gestülpt. Was wir aber nicht finden, das ist eben genau dahin zu gucken, wo wir hinwollen. Und plötzlich hat sich für mich ein Riesenfeld ergeben von unfassbar positiven Menschen, die sich alle zusammen vernetzen, die sich alle auf den Weg machen, so was wollen wir denn wirklich? Welche Welt wollen wir vorfinden? Welche Welt wollen wir für unsere Kinder? Und ich wollte zum Beispiel für mein Kind unglaublich, ja, wie soll ich sagen, hardcore, Intensiv, ich sag mal intensiv erreichen, dass wir hier bleiben können, dass sie ihre Schule hier beenden kann, weil sie hier ein Schulsystem vorgefunden hat, mit dem sie wunderbar arbeiten kann und wo sie sich total enorm entwickelt und entfaltet. Das deutsche Schulsystem hat mein Kind total komplett kaputt gemacht. Durch das deutsche Schulsystem hat mein Kind Angststörungen. Und jetzt haben wir hier ein Schulsystem gefunden, wo mein Kind sich loslassen kann und entfalten kann. Ich wollte das unbedingt für sie erreichen. Und das ist ja wirklich sowas, was wir unbedingt erreichen wollen. Das hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn es dann zum Wohle für dich und für alles ist, dann wirst du irgendwie es schaffen. Und wer... Was, das ist immer wieder was, wo ich mir oft Gedanken gemacht habe. Was weiß denn ich schon? Unser Spatzenhirn hat doch eigentlich im Endeffekt nur einprogrammierte Systeme, wo es immer vergleicht und wo es dann wieder dich schützen will und so weiter und so fort. Aber hat es denn wirklich eine Ahnung, was für dich gut ist und richtig ist? Das weiß nur dein Herz. Und wenn du deinem Herzen folgst, dann wirst du immer genau dahin kommen und dann wirst du irgendwann auf deine größte Krise zurückgucken und wirst sagen, boah, Wahnsinn, was dadurch alles möglich geworden ist. Ja, es kann möglich sein, dass du im ersten Moment alles verlierst, aber wer weiß, was du davon alles gewinnen kannst. Und wer weiß denn, was in dieser Krise alles tatsächlich hinterher für dich parat steht, Wer weiß, welche Wunder du durch diese Krise erleben kannst? Wer weiß, was daraus entstehen soll? Und weißt du, das fasziniert mich immer wieder, weil wir haben keine Ahnung. Und ich weiß auch bis heute nicht so ganz genau, warum wir jetzt hier in Arizona sind. Ich weiß nur, 
dass ich einen tiefen Wunsch in mir habe und der heißt, mit Natives zusammenzuarbeiten. Und ich bin hier relativ nah an einem Ort, den, der unglaublich ist, den ich niemals, schon allein das ist schon unglaublich, den ich niemals kennengelernt hätte, wenn ich in Kalifornien geblieben wäre. Der nennt sich Sedona. In Sedona, das ist ein Hotspot von Spiritualität, da muss ich gleich aufpassen, nicht wieder ins Denglisch zu verfallen. Und der ist voll mit Schamanen und mit Heilern und mit allem Möglichen. Da kann ich so viel lernen für mich. Auch für meine Akademie und was ich alles weitertragen möchte. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind aus einem tiefen Hintergrund hier, den wir im Augenblick noch nicht mal in, unserem, in unseren Künstenfantasien uns ausmalen können. Aber es wird wundervoll sein. Weil sonst hätte sich das auf so wundervolle Weise nicht alles gefügt. Da bin ich felsenfest überzeugt, wenn es nicht richtig gewesen wäre, dass wir hier in Amerika bleiben, hätten wir nicht bleiben dürfen. Dann wären wir wieder zurückgeholt worden. Und dann hätte das alles nicht so funktioniert. Und glaube mir, manchmal sehen, sehen die Lösungen auch total anders aus als man jemals denkt, weil äh, bei uns sah die Lösung zum Beispiel teilweise so aus, dass wir im Endeffekt nicht ins Flieger steigen konnten, weil wir alle positiv getestet waren. Also warum nicht eine Krise auch für das, was du gerade brauchst? Wir haben noch ein bisschen Zeit gebraucht, um die Lösung zu finden. Ja, und wir sind tatsächlich durch die wahnsinnige Überbelastung alle krank gewesen. Also es war nicht einfach nur so, sondern wir waren wirklich krank, wir hätten nicht fliegen können. Und dadurch haben wir Zeit geschenkt bekommen. Wow! Also, weißt du, manchmal stellen wir uns ja so Dinge vor, wie was zu sein hat und zu, zu funktionieren hat. Äh, äh. Da gibt es ganz andere Felder, die dann sagen, oh, jetzt machen wir das mal so. Und das ist genau richtig so. Vertraue dem Leben. Und ich glaube, das ist eben auch so was, wo wir uns abgetrennt haben in unserer ganzen ähm, Welt, die im Endeffekt ja alles kontrollieren will und alles digital erfassen möchte und steuern möchte und so weiter und so fort. Es gibt eben manche Sachen, die können wir nicht steuern. Und es gibt so manche Sachen, die ist einfach von verschiedenen Gesetzmäßigkeiten geregelt. So wie wir wissen, dass Lügen immer an ans Tageslicht kommen, früher oder später, werden sie alle auftauchen. Und so werden eben manche Sachen, die wir uns selbst erzählt haben, auch manchmal an die Oberfläche kommen, wenn die Zeit dazu bereit ist. Und manchmal ist so eine Krise eben auch eine Wahrheitsfindung, um dir ganz klar bewusst zu sein, wo willst du hin, was sollst du, wie sollst du und ähm, ja, wo ist, wo ist der passende Ort für dich. Und hier in Amerika ist es zum Beispiel manchmal total spannend, da sagen sie auch ganz oft, und das habe ich auch in Deutschland schon gehört, nicht, dass du findest das Haus oder das Grundstück, sondern das Grundstück findet dich. Und es ruft dich. Und so ruft dich manchmal auch das Leben. Und so hat mich zum Beispiel auch meine Berufung gerufen. Ich glaube, sonst wäre ich heute unglückliche Physiotherapeutin, die an der Bank steht und im Endeffekt ihre Techniken abspult, weil sie innerlich, wie soll ich das nennen, ja, also muss ich so nennen, gestorben wäre. Also ich wäre innerlich gestorben, garantiert, weil heilen hat für mich nichts damit zu tun, einfach irgendwelche ähm, Muster abzuarbeiten, sondern heilen hat für mich ganz, ganz viel Bedeutung zu schauen, was hat das ganze System ins Ungleichgewicht gebracht. Wo ist die Ursache? Und für mich war jetzt zum Beispiel auch ganz spannend herauszufinden, wo war die Ursache unserer Krise, die wir durchlebt haben. Und ich glaube, zwei Sachen jetzt schon verstanden zu haben. Das eine ist, sich eben frei zu machen, sich rauszubegeben von Abhängigkeiten und eben alleine seine Kräfte nicht zu unterschätzen. Das Zweite ist, im Zusammenhalt zu sein und sich zu öffnen und sich hinzugeben. Weil 
mein größtes Thema ist ja tatsächlich, wieder im Einklang zu sein, wieder einzutauchen ins große Ganze, sich wieder anzukoppeln von etwas, wo wir uns schon so viele Jahrtausende abgetrennt haben oder nicht Jahrtausende, Jahrhunderte in der Industrialisierung vor allen Dingen, haben wir uns abgekoppelt. Wenn wir uns wieder hingeben, wenn wir uns wieder einfügen in ein großes Ganzes, dann werden wir immer einen Weg finden dahin, wo wir hin sollen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und so werden wir Lösungen finden und so werden wir Möglichkeiten finden, die wir im Endeffekt überhaupt nie für möglich gehalten haben. Und deswegen sind Krisen für mich heute auch Wunder, weil ich gerade in dieser Krise, die wir durchlebt haben, so viel Magisches und so viel Wundervolles erlebt habe. Nicht nur von meinen Naturwesen, mit denen ich immer ein bisschen, was heißt ein bisschen, mit denen ich immer in Kontakt stehe, sondern eben auch von ganz vielen anderen Seiten. Und ich danke, danke, danke allen, allen Wesen, die an unserer Seite standen, die uns getragen haben, die uns geholfen haben, die uns gestützt haben, dass sie da waren und dass sie uns so gestärkt haben, dass wir da hindurchgegangen sind. Ja, manches braucht dann noch ein bisschen Zeit, bis es sich verarbeitet hat. Und trotz alledem sind die Wunder so magisch und so wundervoll. Und ich danke, danke, danke von ganzem Herzen. Und ich danke jetzt dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche mir, dass du ganz, ganz viel davon mitnehmen kannst, dass du deine Wunde erleben kannst, dass du deine Mag die Magie erleben kannst, die auch in dir steckt, die du auch hast. Wie viele Kräfte haben wir? Wir haben so viel mehr Kräfte, als wir jemals denken. Wir sagen nur immer, ich schaff's nicht und ich kann's nicht. Wir haben die Kraft. Wir haben viel, viel mehr Kräfte, als wir glauben. Und wenn du erkennen kannst, wie viele Kräfte in dir stecken und wie viel mehr du schaffen kannst, als du glaubst, Gerade vor allen Dingen, wenn du dich mit deinem Herzen verbindest, mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit, mit deiner Intention, mit deinen Werten, dann kannst du nur staunend dastehen und dein Wunder in Empfang nehmen, dich öffnen, was alles in dein Leben will. Und dafür wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen das Aller, Allerbeste, ganz viele wundervolle magischen magische Momente und dass du aus jeder Krise gestärkt hervorgehst und noch viel mehr, noch viel kraftvoller in deinem Leben sein kannst. Von Herzen das Allerbeste für dich. Tschüss. Jetzt habe ich dir ganz, ganz viel über unsere Krise erzählt, über meine Erkenntnisse. Ich habe es jetzt nicht ganz in die Tiefe erzählt, vielleicht kannst du das auch verstehen, aber ich wollte dich daran teilhaben lassen, weil so vieles aus Krisen haben wir bislang noch nicht verstanden und dementsprechend ist es für mich ein Anliegen, dir auch das an die Hand zu geben und wenn ich das geschafft habe, dann freue ich mich unendlich. Ich wünsche dir so, so von Herzen, dass du aus jeder Krise unglaublich vieles mitnehmen kannst und Wundervolles erleben kannst, ganz viel Magie in deinem Leben ist. Und ich wünsche uns für uns alle, für unsere ganze Menschheit auf, und dieser ganzen Erde, dass wir eines Tages zurückblicken und sagen, wow, was für ein Wunder haben wir da bewirkt. Gemeinsam, weil wir gemeinsam viel viel, viel, viel mehr schaffen als jeder alleine. Ich sende dir jetzt von Herzen alles, alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße aus Arizona und freue mich schon, wenn du mir wieder zuhörst. Bis ganz bald, deine Katrin. Tschüss.